0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的风言风语。岛主的风言风语官方微博和微信公众账号已经都开通啦，想让本大王发照片的小伙伴，还不赶紧去关注？同时啊，我们每期节目的互动问题，都将在微信公众平台上抽奖和开奖。大家可以在微信后台上搜“岛主的风言风语”，或者直接搜我们的微信号“岛主”，全拼二二，就可以找到我们啦。在我们每期节目发布后48小时之内，将问题的正确答案发送至公众账号后台，大王呢将随机抽选5名小伙伴送礼品。所以啊，正确答案加一句向兔大王表白的话，可以提高你的中奖率哦。哎，有小伙伴问。大王要送的礼品是什么啦？嗯，本期的礼品是大王为你精选的超文艺的钢笔加花茶礼品套装。也许啊，可以在一个冬日有阳光的午后，沏上一杯清香淡雅的茶，手写一段深情默默的话。忽然呢，想起了电影《北京遇上西雅图之不二情书中的一句话：“此心安处是吾乡。”愿大家都能遇到想要遇见的人。成为更好的自己，陌上花开，不负韶华。本期的互动问题是，请问哥尼斯堡的七桥问题是谁解出来的？好啦，非常简单的一个问题，听完本期的节目您就知道答案啦。记得是把正确答案发送到我们的公众账号后台哦
1: 。大家好，上一期啊，我们很严肃的解读了今年获得诺贝尔奖的几个科研项目。那么这一期呢，我们就换一个轻松点的角度来看一看，在科学界啊久负盛名的搞笑诺贝尔奖。大家都知道呢，在美国电影界有一个金酸梅奖，专门评选上个年度啊最烂的电影和演员，而且呢还赶在奥斯卡颁奖的前一天晚上举行。毫无疑问呢、啊，愿意去领这个奖的人呢还真不多，但是呢也不乏特别有勇气和娱乐精神的演员。比如像哈利贝瑞啊，那是抱着自己的奥斯卡小金人上台去领金酸梅奖的。比他更夸张的呢是桑德拉布洛克，不仅呢大大方方的去领奖，还带了一卡车的 DVD 送给评委，意思是呢让他们再好好的看一看自己的演技，其实啊没那么差。你以为我这是搞笑呢？还真不是。就在第二天，桑德拉布洛克呢就拿下了当年的奥斯卡最佳女主。这绝对是一次实力打脸。我们今天要说的搞笑诺贝尔奖呢，在形式上啊，就和金酸梅啊有点像，同样呢是一种反主流、反官方的集体娱乐形式，但在内涵上却有所不同。得这个奖啊，在通常情况下是不丢人的，因为科学和表演有着本质的区别。一部电影的好坏，一个演员的演技啊，是相对可以客观的来评判的。但是呢，想象力和科学态度却没有高低贵贱之分。所以啊，这个搞笑诺贝尔奖呢，不仅不让人尴尬，而且呢还玩的非常嗨。它的主办方啊是一本幽默科学杂志，叫做《不可能的研究记录》。从1991年开始啊，每年颁奖一次。除了真正的诺贝尔奖评选的那几个项目之外呢，它还随机包括公共卫生、考古、营养学、天文学、语言学等等。每位获奖者上台之后啊，有一分钟的发言时间，但是千万别一激动呢，说起来没完。只要超过规定时间呢，台下就会有一位啊专门负责监督的八岁小女孩冲你喊：“别说了，烦死我了。”这呢正是主办方特别安排的环节，用来啊讽刺那些又臭又长的演讲。除此之外呢，还有一个特别有意思的地方呢，就是在颁奖过程中，台下的观众啊是可以往台上扔东西的。您可能觉得这不太尊重别人，其实不然，因为啊，并不是扔鞋啊，或者是扔鸡蛋，而是观众自己折的纸飞机。你说它是具有放飞梦想的象征意义也好，还是呢纯粹为了好玩也罢，无所谓了。反正呢，最后啊，会有一名叫做罗伊·格劳伯的老大爷啊，帮大家打扫干净，就是一个扫地僧啊。那么这个活动会发奖品吗？还真有一个奖杯，而且呢，可能是这个世界上做工最差的奖杯。您都不用摔它，摆在家里一个月，肯定自己就散架了。最初几年呢，搞笑诺贝尔奖是没有奖金的，一直到了2013年的时候啊，组委会决定要发奖金了，数额呢是10万亿津巴布韦币，听起来10万亿不少啊，但实际上啊，换算成人民币是多少钱呢？你猜一猜呢？大概不到25块钱吧，而且呢，已经停止流通了，你想拿它打车回家都没戏。好了，介绍完背景啊，下面呢就让我们来正式的走进搞笑诺贝尔，看一看呢他都评出了哪些大奖。以今年为例啊，首先是经济学奖颁给了一个团队，他们的成果呢是从市场营销的角度啊来评估了一块石头的品牌性格，这个卖钻石的企业啊估计会喜欢。其次呢是物理学奖，研究者呢研究了为什么白色的马最不容易被蚊虫叮咬。以及呢，蜻蜓为什么会受到黑色墓碑的吸引？我们且不说这帮人研究的课题是多么的奇怪啊，先说为什么研究动物的会拿到物理学奖呢？我仔细想了想啊，可能啊是他们真正的课题呢是研究颜色与昆虫视觉之间的关系。这么一想呢就比较清楚了，说不定呢未来啊就可以运用到人类驱蚊呐、啊、这个领域，那也是一项改变世界的发明。我们再来看医学奖，有这么一帮研究者呢就发现啊。如果你身体的左边痒痒啊，只要你对着镜子挠自己的右边，一样也能止痒，这太神奇了啊！我还真试了一下，您别说，一点用都不管。接下来呢是认知科学奖，获奖者研究了当人弯下腰，从自己的两腿之间看世界的时候呢，与平时看有什么不同？有什么不同呢？您自己试试就知道了。反正我是觉得有点晕。最后啊是化学奖，也是我觉得今年最有意思的一个奖。他颁给了大众汽车公司。大家都知道呢，去年啊，大众汽车亲手制造了一场灾难性的排放门事件。搞笑诺贝尔呢，把化学奖颁给他的理由呢，就是大众汽车啊，总能在接受检测的时候呢，神奇的自动减少排放量。这对于解决全球汽车尾气污染问题啊，是一个莫大的贡献。对于这个奖呢，我只想说，黑的漂亮。搞笑那本奖呢，至今已经开办了二十多年。在颁发过的所有奖项里边呢、啊，比今年这几个更荒诞的还有很多很多。那么可能就有人要问了：研究这些个玩意儿有什么用呢？居然还给他们颁奖，这难道不是助长科学界的歪风邪气吗？鼓励科研人员不务正业？尤其是以我们中国人的惯用思维来衡量一件事儿啊，有没有用呢？是很关键的。如果没用，为什么还要在他身上花费时间精力呢？这种看法呢，也不能说全错。的确有很多项目啊，从头到尾纯粹就是胡闹搞笑，到最后啊，发现真的是一点价值都没有。但是也有一些看似毫无用处的事情，在不知道多远的未来呢，可能就会产生巨大的作用。我给大家举一个例子啊， 1 8世纪的时候啊，曾经有过一个非常著名的数学问题，叫格尼斯堡的七桥问题。说的是呢，在格尼斯堡的一个公园里边，有两座小岛，连接这两个岛。以及河岸的桥呢，一共有七座。问题就是能否从任意一点出发，刚好把每座桥都走一遍，而且呢只许走一遍，并且最后能够回到原点。就这么一个问题啊，一共有 5,040 种走法。在那个没有计算机的年代呢，谁能有耐心去挨个走一遍呢？于是啊，这就成了一道数学难题。简单说吧，最后呢就是大数学家欧拉给出了答案。他把两个岛、两个岸以及七座桥看成了是四个点和七条线的关系。所谓不能重复，挨个走一遍再回到原点呢，不就是能不能一笔把这个图形画出来吗？最后，欧拉给出了答案说，说不行。至于为什么不行啊，您自己去搜解题过程。我们今天呢，只聊一个重点，那就是解决了七桥问题有什么实际用处吗？反正在我看来啊，是什么用都没有。没错，当时的人们也是这么想的。纯粹就是为了好玩，挑战一下智力而已。但是呢，谁也没有料到，欧拉的这套解题方法却成了后来数学一个新分支的重要理论基础，那就是我们上一期节目提到的今年获诺奖的拓扑学。200多年后的今天，依然还有人因为将拓扑学啊引入了其他领域而获得重大发现。这下呢，谁还敢说当初欧拉只是做了一件既无聊又无用的事呢？所以啊，通过这个故事啊，我想明白了一个道理。一件事会产生什么样的后果啊？其实谁也说不准。只要是自己感兴趣的，而且呢，不妨碍他人，即使呢现在看起来没什么用，也不妨认真去做。这就是我们常说的“但行好事，莫问前程”。我们看别人也是一样，对于那些无法理解的人和事啊，少一分嘲笑，多一分宽容，说不定啊，那里边就能诞生出来了不起的人物。我这么说呢，可真不是卖情怀。你以为参加搞笑诺贝尔奖的都是什么人呢？他们可不是搞笑艺人。而是真正的科研工作者，不仅评委里边有很多真正的诺贝尔奖得主，下面坐的观众啊，基本上也都是大科学家，甚至有一些啊之前获奖的看起来非常无厘头的研究啊，后来都被证明啊其实具有很大的价值。还记得我们刚才说过有一个替大家扫纸飞机的大爷吗？对了，就是那位罗引格劳伯，他其实是哈佛大学的物理学教授。他在搞笑诺贝尔奖组委会里边呢，就是个打扫卫生的，一扫就是20年。只有2005年他没有来，那可不是偷懒，是因为那年他获得了真正的诺贝尔物理学奖，人家领奖去了。听着是不是特别像《天龙八部》里边的扫地僧啊？你看看啊，这种人物啊，都在搞笑诺贝尔奖的舞台上啊扫了20年的地，这逼格可比真正的诺贝尔奖高多了。好了，今天的节目呢就到这里。下一期呢，我将带您进入啊人类的未来世界，您最关心的很多问题呢，都有可能在这里找到答,答案。这里是风言风语，我们下期再见。